0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那黄医师呢，就是有一段时间没有录，因为真的很忙哈。六月底的时候，程序监理人到我家来，然后七月初呢，就是双八开始放暑假。那放暑假呢，并不是闲闲的在家里没事没事干哈。呃，学校老师有给我们指派作业，然后我们自己有目标。嗯，比如说我像我自己的话哦，就是。嗯、呃，我们也安排这个游泳课等等啊，还要弹钢琴，对吧？哦，所以其实暑假基本上我们一定是更忙的。<笑>好，那在这段时间之内，有很多的汤友呢，就是呃，仍然就是有给我们呃很好的题目。我们今天要来讲的这个题目是，是因为最近有这个大家都知道，就是华语界的呃歌后 Coco 李玟。他可能是因为自杀啊、哦，或者是怎么样的一个情形？总而言之，就是在四十七岁的年纪香消玉殒。那所以这件这个新闻，你说震惊华人世界。不过哈、哦，其实这个这个事情可讨论的很深很广。可是我们华人比较不会对这个。呃，死者好，也许西方人也是这样，我们不太会对死者或者是什么进行这个批判，所以可能大家在听这个你说媒体的报道，或者是嗯其他人的评论，我自己是没有听什么其他人的评论啊，你知道为什么吗？因为其实人死了就死了，人死了之后在社会上的影响力就很低了，所以如。呃，讲这个话当然就是不礼貌，哦。可是我要讲的是说，比如说你去看哦，那个 Me Too， 不管是 No No 或者是什么那个新闻哦，它的那个媒体的收视率是很高的。可是，在讲这个 Coco 李文的时候，就以新闻娃娃来讲，同样在线上，比如说新闻娃娃在十点半，它会有一个 YouTube 线上直播。其实你去看那个线上直播有多少人？就会知道说这件事情在整个社会里面有多热。所以 Coco 李玟的自杀的新闻，那时候的线上人数跟呃这个不管是 No No 啦，还是王力宏跟这个李静蕾，这个相比来说都是非常非常少的。哎，所以我觉得这边是让我产生第一个感慨：我们其这个社会其实对人是怎么来的，还有人走了之后。其实不那么在意，只是说在那个形式上，比如说普告上，比如说都已经这个讯息出来很久很久，她的老公 Bruce 好，才以老公之名，原来是七月才要谈离婚，然后现在才以这个老公之名来发什么我给、呃、我挚爱的妻子，然后她是什么善良什么讲一堆好话，可是对于我来讲，这种。这种人死之后的好话一点意义都没有，因为他用不到了。如果这个 Bruce 可以在李文生前就去跟他讲说，没有关系啊，你就是我挚爱的妻子，然后你非常的善良，什么我都看到你那些优点。说实在，我觉得李文会有活下去的目标，因为有一个他这么在乎的人看到他的优点。嗯，所以呀、啊。就是我们很难真正能从一个人的死亡事件得到什么。我们通常是由这个人在世的时候他的所作所为，我们会去关心，会关注。我觉得这有点是人性。好，比如说，嗯，其实我非常感同身受，就是李文的粉丝所遭遇到的这种震撼跟打击。因为我就想到说，这个我我国中的时候呢，刚好遇到。嗯，就是我自己的偶像，好，邓丽君小姐在泰国清迈啊，那时候也是哦，死因众说纷纭，有人说气喘，有人说什么什么，众说纷纭。因为死因这件事情，只有当时接触你的医生说实在知道而已，不然就是检察官，其他传出来的死因可能都众说纷纭。但是 anyway， 我觉得那天，呃，如果你是一个真正的粉丝。你就是会非常的震撼，非常的难过，所以我们在这边先向所有广大的呃李玟的粉丝呢，就是至上嗯十二万分的，我就感同身受，就是这这段时间会非常的 shock， 然后非常的无法接受，怎么这么喜欢、这么有才华的人就这么离开我们？那因为邓丽君当年在这个泰国清迈过世的时候，也是才四十二岁。好，然后当然他已经就是很像李文这样有点半隐居的状态。嗯，我觉得我非常可以理解那种，就是你真正喜欢这个人，然后你身为一个粉丝，然后你没有办法接受说，说好可惜，你就觉得很可惜。可是，嗯、呃，就一样哦，就是我的观察，就是比如说邓丽君死这个事件带给我的启发和感受。其实远不如他在世的时候那些歌曲的力量，他的呃，比如说品性啦，或者是行为，或者是他说他所说的话带给我的力量。我这边要提醒大家的是，比如说邓丽君的丧礼，我可能看，嗯、呃，因为也都有会有这个，你在 YouTube 上会有影片，各个节目会有这个介绍，甚至当年他死亡的时候，呃，出殡的话是，其实在媒体是直播连线的。呃，当然，我们对那种死亡的画面、葬礼画面，因为很悲伤，不忍看。可是，嗯，看完之后，你的感觉就是这个带给我的力量，对，带给一个真实爱他的、喜欢他、欣赏他的话，死亡能够带给人家的那个力量，远不如生前的努力。所以，呃，我想 Coco 李玟跟邓丽君都是一样的，就是他生前的努力，才是让这个后世。好，也是让后世能够持续缅怀他，感受他精神号召的一些，嗯，一些精华在那边。所以，我们对这个往生者的这个讨论，哈，因为主要是这个社会系统的关系，其实没有办法很没有办法很深入，因为稍一有不慎，人家就就指就来指责你，因为死啊、呃、死者为大，就好像是说，哎，那个，嗯。你其实平常跟隔壁邻居好没怎样，可是如果隔壁邻居发生什么死亡事件，再去访问他的周遭的亲朋好友，没有一个人会说他坏话，都说他品学兼优，做人很好，点点点点点。可是我觉得也不见得是那样好，所以要评论一个人，哎，这个死亡之后带给我为什么会这样子？说实在啦，嗯，我去新闻挖那一集呢，我是没有准备的，就是脑筋一片空白。嗯，脑筋一片空白。那有些话，人其实你也不知道当讲不当讲。比如说，我们顶多能做到的就是说，其实那一天的衣服，注意不要穿红色。大家知道，我平常是一个，就是穿红色才能显得出自己比较不那么累，或者是其实比较加分的衣衣服的颜色。那那一天就注意到，那我有看这个新闻化有一则留言说，那一天黄医师的口红擦的太红。我觉得他说的是对的，我没有注意到。可是事实上，问题就是我没有办法为了一个人的死亡做到很多事情。其实这个是你想要死的人，或者是你，嗯，你觉得应该为死的人做怎么样的事情的人，你可以想一下。其实这个社会会持续在运转，主要是什么？因为其实平常我的话，所以我常常会去反击那些对我。呃，外表有这个要求或者是评论的人，因为他们应该受到教育。比如说，呃，你说我口红为什么要涂？因为我常常涂的比较淡，或者是怎么样的时候，也会受到批评。所以换句话说，其实作为一个出现在荧幕或者是不管是自媒体，其实你常常就是会听到反面的批评声音。那现在的问题是你如何去消化那些批评的声音？像我个人来说，我是一个呃很会消化的人吧。好、哦，大家看我就会变胖，就知道说我消化力还不错。然后我还吃，我还能够睡着，然后还能拉得出来，吃得进去，拉得出来。我们的状态就是相对好，可是不是每一个人都可以这样。比如说，我在前一集的这 podcast， 如果大家有听，不是有一个二十三岁的这个残障的呃大学女生，嗯、呃，然后她因为就是她要，你知道那个台北，就算台北市是首善之区，有一些呃要给残障的人士用的那个坡道什么，就是不 make sense。比如说她的轮椅停在那，就是往下滑那。往下滑，它就是往后退，它就是一个坡道，所以它只能够怎样怎样的时候，别人去质疑说你你就算这样子，你也要好好的跟人家讲对不起，是谁讲的？警卫或者是周边的人这样讲，那个会去讲这种话的都是高高在上，然后没有感同身受，也没有真正去理解他的，就是然后这个女生呢。嗯，我后其实我会建议，就是说，因为娃娃不是常常在说要大家提供你想要讨论的议题吗？其实我非常少去提供什么想要讨论的议题啦。但是这个故事，我觉得，因为我们台湾在2025年只有百分之二十都是六十岁以上的老人。然后我有跟大家分享过，我去东京。迪士尼，我去东京旅游是因为日本是一个比我们更早老年化的国家，我会觉得对老人、对残障者非常的友善。然后我会觉得这个议题是想要讨论，当然他可，所以我就也把这个这个内则新闻啦、FB 啦，哈，我就是也传给那个呃气质看。那之后会不会讨论，我不知道。但是呢，我也就是去问他说，虽然说我不是气质，我我就偷。呃，偷偷的，就是问他说：“那可是如果说这件事情，因为要讲，要能够引起共鸣，一定要当事人就这样，就像《Me too, 一定要当事人，然后这个社会才会有感受，然后才会改变。就像黄医师为什么要出来讲婆媳问题一样，就是因为我遇到婆媳问题，我的感受，我实际上去说出来。”呃，但是像这个，你看哦，他才二三岁，然后残障人士，然后他就会说，其实他他会变残障人士都不是自愿的，真的就是因为，呃，身体脊椎的感染，反复感染，为了这个感染，根本没有办法上学，人生就停滞在那边，所以只好把脚切掉，一定都是这样子，你你只是不愿意去花时间了解一个人的人生变成那样子而已。好，可是。在我的话呢，就是说，如果当事人可以出来上节目讲，那当然是最好，因为标第二手，标第三手。哈，你你以为真的就是需要那？可是问题就是出现在公众版面去发文，不一定出现在节目。光是你在 F B 发文，你就会有引起很多跟你相反意见的人去攻击。其实二十三岁的年轻人没有办法承受这一些。好，比如说华言是无端的，就是因为那个讲科批的事情，然后大家就说我我瞧不起年轻人，我不是瞧不起年轻人，而是说我们就知道年轻人的弱点，因为你曾经年轻过，你就会知道弱点。好像我现在还不知道老年人的弱点很清楚，只是说我可能比一般的人再清楚一点，身为老人的弱点在哪里？因为曾经在医院待过，就这样而已。好，所以我的意思是说一个。嗯，公众的人物要能够，或者是谁谁谁，自媒体什么？李文的离世，这种自杀是因为他够有名，所以他才引起讨论。我相信在这冰山之下，有多少的异能人，因为这个怀才不遇啦，没办法再登上舞台。李文他可能有非常明确的原因，也许没有办法再登上舞台，是一个很大的打击。可是也有一组人马是。他其实手好脚好，也很会唱歌，可是他就是没有办法在舞台上发光发热。这样子的人其实也会同样的抑郁，但是这一群人的抑郁，然后走了之后，也许也是呃自杀什么，走了之后根本连被报道出来的机会都没有。所以有时候大家在讨论那个死亡的时候，要更跳脱。那黄医师之所以可以去这样子讲生讲死。其实无外乎是我的训练而已。假设说我今天并不是医学院教育的背景，并没有实际上去医院 r 过 r 过的意思就是实习过啦、见习过啦、工作过。其实我可能对生对死，我们是不敢讲的。但是因为就是常常看生死，比如说我们这个肠胃科学长就是说，因为有时候我们在医院值班，说实在，我那个年代现在好一点，因为我看他的规划不一样了。我那个年代在半夜三更，因为我们常常看病人，然后半夜三更回到值班室，或者是回到自己的寝室要干嘛，要休息要睡觉的时候，因为我就住在医院的宿舍里嘛，嗯，其实会有棺材经过，好，就是会有人真的就是死掉了，然后就一个棺材，那不是棺材，就是就是你知道，就是盖着那个白布。然后然后这样经过，其实我经历过的人生就是这样。那你说我们当时恐惧不恐惧？那么也是觉得说哇，这样进我的运气应该会糟了吧？我怎么样？一开始都会哦，因为这个社会就是教你这样。你如果接触到死亡，接触到一些什么棺材，接触到什么，你就人就会衰。其实后来发现也没这么衰，因为那一些死死亡的人、也往生的人，其实他们也不是坏人，他也不需要跟你为难，你跟他也没仇。这就是学长后来跟我们讲，他说，因为因为像如果是内科系或者是外科系，他们手上看诺呃这个人来人往往生的人就非常非常的多，所以大家都经过这个客服，就说啊，其实他也是跟我无冤无仇的，也不可能对我怎么样。所以大家才能够继续在那个领域工作。我相信很多的呃护理师啊、医护人员都有这样子的经验。事实上，人往生中，护理师跟他们接触的时间还更比医师来的更久。好，大概是所以，呃，我们就讲到说，你这个评论，你到底要怎么评论，其实是关乎在你自己本身的经验，还有你本身的看法。所以。只是说，这个社会哈，蛮刻薄的，蛮狭窄的，人占据了一个大部分的份量。因为这个社会就真的不是真善美，也不是什么乌托邦。然后虽然有宗教，可是宗教的力量其实没有管住他们，或者是说他们的压力也很大。他就是只有这样讲，他才会快乐。我们回到今天的正题哈，我先讲了一下我自己的这个。这个背景经验，好，就说对看这个生看死，就说，因为有一些人会主张说，哎，这个人死掉了，你就不要再讲。那我觉得就是去把历史课本的关关掉了，你你历史就考零分了，怎么办呢？能够讲的人，还真的是应该是有一些道理要讲，但我觉得死亡的本身能够学习到的事情相对少。人在生的时候做的事情，以我们看这个偶像李玟或者是邓丽君是一样，在生的时候，爱因斯坦也是一样啊，居里夫人也是一样啊，在生的时候能够学到的事情才是为大宗。真正死亡的那一个瞬间，别说居里夫人是什么死掉的？血癌死掉的，好，就是根据他的传记，呃，最后的体温很低啦，什么什么什么。这个不会是在一般人的人生中有什么影响？影响，所以我们要把握的是那个在世的时间，而且我们能够影响到别人的其实不多，影响到别人其实不多。大部分的人生是在影响自己，可是大家都没有想到这个部分，我们都想要借由影响别人的人生来展现存在感或者是影响力。比如说网络上那些批评黄医师的人。大部分是这样，我会觉得说，黄医师对你们有这么重要吗？有需要就是看我这个不满意，然后然后点出来指指责吗？呃，或者是说要检讨吗？比如说我穿黑衣服，我就穿了喜欢，我就喜欢那件衣服才去买，而且不便宜就要多穿，你怎样？然后就来说黄医师穿黑色不好看，就是生活中小的你是这样。然后大的是说，在李玟的这个节目上，你怎么可以口红涂这么红？可这群人我就很清楚说，哎，当黄医师口红淡的时候，他也没有来讲话。我觉得底下有一则留言是很好的，他说：“难道你要？那你准备要为李玟就是披麻戴孝多久？”对呀、啊，哦，所以其实很多事情，嗯、呃，为什么我会去看留言？是因为。我有这个需求。正常的人应该是看完这看完这这个节节目呢，就不会去看留言了。比如说，我最近接到这个呃“岂有此吕”这个节目的邀约，那我就答应了。好，岂呃吕吕,吕杰老师，我只是知道吕杰老师啊，我知道他是一个历史老师，然后非常有人气，可是我没有看过他任何的，就是节目或者是什么。那你说就是为什么会答应呢？就是可能是他的这个节目相关的人，就我就觉得信赖，那我们就答应。然后还有，当然我本身对历史很有兴趣，好，然后我就就答应了。就只有是这样子。可是比如说，那我现在因为答应这个节目，所以我决定要看几集《岂有此理》这个节目。你觉得我看完这个节目会去看下面底下的留言吗？说实在，我也不会，哈、呃，我去看新闻哇，下面的留言是我在上这个节目比较多次，所以这个节目的观众群到底是怎样？我不是气质，如果是气质都很清楚，那我们作为来宾的话，我觉得这个就是一个好奇，我们并不需要收视率调查，我们只要看下面的留言就会知道这个。新闻挖底下的收视群是怎么样？然后他的观众群是怎样？观众的意见是怎么样？然后可以看出这个社会百态之一。比如说我自己呃工作当医生，那我看到的其实是病人的言语，好，病人的态度，其实也是百态之一嘛。那我既然有这个机会去上节目，嗯，我就观察一下下面的这个观众，好。的这个留言，那这也是百态之一。其实人生要多一点去看这个百态之一，你们才会发现说人是很多不同的。那人在很多不同之后呢，你比较能够接受不同的声音。其实哈，嗯，我们今天呢是因为有一个这个王，这个汤友，他提问黄医师，我是海外的听众。啊、呃，我想请问一下，为什么女人我最大律师，她指的是李怡珍律师哈，会说陈怡讲“抠口撞脸”杨慧秀是不对的呢？从照片上来，他们的确有撞脸，我不觉得是贬义，有何不可？那我说我在 Podcast 回复你这样，那我先帮大家这个整理一下我在网络上看到的新闻。因为其实我本身并没有追这个陈怡的粉砖，也没有追李怡珍律师的粉砖，好，就我没有没有像大家这么认真啦、啊。我们看的是三立新闻网，哎，点进去，在2023年7月7日，好，的标题是自称国中超迷李文律师挖。贴文一整句怒轰陈怡，要不要这么恶心？我念一下全文给大家听哦。华语歌坛天后 Coco 李玟五日经传逝世,世的消息，享年四十八岁，让外界感到相当震惊与不舍。不少圈内好友也纷纷在社群网站上哀悼。而经常在社群网站对时事做出评论的陈怡，也发文表示自己一度以为是假消息，更透露自己在国中时期。非常喜欢李玟啊、哦！我相信这个国中时期很多人喜欢李玟啊。高高雄大橘的众女士也是啊，就是说在国中的时候常听这个李玟的歌。怎料贴文曝光之后，被律师李怡珍挖出她过往的贴文，打脸怒轰：你要流量到底要不要？要的这么恶心！在李玟逝世,世的消息传出之后呢，陈怡也发文表示震惊：我国中的时候超迷她的。一直都给人阳光、健康、开朗的形象。他的歌在我心目中就是高难度的代表，好各种花式转音，无感也好。那个年代实力唱跳歌手的代表。对此，嗯，李怡珍，就是说，所以人死了，你才你才给他说好话了。我觉得这个是真正华人的问题。如果人死了，你只能说好话。你可不可以他生前你就只能说好话？其实我会想要这样要求大家，不然你就一致嘛。对此，黎真贴出陈怡去年二月的贴文。对，没错，我后来有一个粉丝，他也这个原来我二呃去年从同样的时间也有一个发文，我自己都忘记了。好，因为我对我我很少写那么长的文章。然后那篇文章也上了这个，可能有这个媒体转载，所以他又贴回来，所以我才发现说，哦，原来我有写这样。可是李怡贞所贴出的去年二月的贴文是什么呢？只见陈怡江李玟上春晚时的新闻截下，标题更写着“李玟春晚开唱，网笑撞脸杨秀慧。司马玉娇，而陈怡则附上三个鼓掌的这种鼓掌的这种表情符号，直呼欢迎 Coco 李玟加入杨秀惠家族。陈怡的举动让李怡真看不下去，忍不住怒批：“你没有资格缅怀我们的 Coco。”更表示：“或许你还是觉得网络霸凌、容貌羞辱是你的日常，但就是把人推向深渊的暴力。”嗯、呃，这句话我觉得大家应该要 highlight， 把它标记、重点标记起来。我觉得李李律师写得太好了。对别人可能是，比如说对陈怡，可能是很一般般的事情，其实对别人可能就是网络霸凌、容貌羞辱，会把人推向深渊的暴力。好，那所以李真继续讲说，我只有两个字：恶心。好，随后更于留言处质疑陈怡根本不是粉丝，我觉得会写这种话，可能曾经是粉丝，但是后来不是，就这样而已。好像黄医师绝对不会说邓丽君后来发胖，因为很会会会粉丝的呃的话，会很清楚的去了解她整个生平，然后她为什么发胖，比如说有气喘，你气喘要吃类固醇，你能不胖吗？好之类的。然后在李仪贞继续说。你要流量到底要不要要的这么恶心？好，此外有网友把黎姿底下的留言截图，并且转贴至陈怡的贴文写下：“你之前怎么嘲讽人家的？大家都看在眼里。”陈怡见状之后则回应：“这两回事，好，表示自己只是认为撞脸很有趣，真的是有趣吗？我觉得这是狡辩。我讨论很多撞脸，不代表我不喜欢那个人。请问米老鼠有跟谁撞脸？跟米妮撞脸？”你有讨论吗？好，这个才叫有趣吧。讲李文像杨秀惠像司马玉娇哪里有趣了？我讨论很多，这个是李呃陈怡讲的、哦、我讨论很多撞脸，不代表我喜不喜欢那个人。这个逻辑在哪里？这个在法律上当然是对的，但是在社会逻辑上是有问题的、堪虑的。但目前这则留言以及陈怡的回复都已消失。好。好，那我们来讨论的就是这个事情。其实，像黄医师也是身为一个华人嘛，哈，就是东方东方脸、东方系统的。我觉得，身为华人就是有优点，也有缺点，就是来自于他的基因、他的文化、他的环境。然后我我其实呢，好，那我就去问，那我决定呢，把我今天这个问题哈丢给这个“岂有此理”好了。我觉得我们应该讨论的是历史上。从从什么时候开始，华人社会很注意外表的、啊，外表是一切啊！我觉得这很值得讨论吧？因为什么呢？因为我觉得，比如说，不管是在去年你说他这个春晚的时候，让人家觉得说是不是有这个整形、有撞脸这个事情，或者是今年他死亡的时候，我们要怎么样讨论李玟这个人？首先，你要知道的是，他的国际成就，他就是一个歌手，他是一个艺人。我们在讨论他的时候，不是应该讨论李玟的哪一首歌吗？然后他的唱腔怎么样啊？哦，然后他在舞台上的表现怎么样？甚至是说舞蹈啦、服装啦怎么样？哪一个哪一个环节，然后让你难忘吗？我们对艺人的讨论，不是应该是这样吗？结果我们这个华人世界，我不知道西方世界怎么样哦，因为黄奕是普老土的，就是也对西方世界没有什么太大的兴趣，因为我不喜欢吃西式料理，所以我就不会到美国去，哈，就是很困扰的，哎，然后法国那个菜都冷了，你没看懂法文，还真的是会乱点乱花钱，我一定要吃热的，我就是一个东方人体质，华人体质，我真的。不知道说，当然我们就可以问这个大师啊、专家这些人人哦，就是说西方人会这样子的去强调、去讨论一个人的外表嘛？如果华人会从何而来？为什么这样？好不好？我们我强烈的，因为也许他们他说五十分的专访，我不知道他们要问我什么话题，但是这个是我想要讨论的、想要破解的话题。嗯，比如说邓丽君呢？你觉得会有人讨论他的外表很多吗 ？No， 没有哦。大家讨论的是这个《夜来香》怎么唱，这个唱腔。他这个《夜来香》的这个原唱是周璇，是吧？好，呃，那周璇那时候的唱腔是怎么样？那邓丽君可以这个声音声调可以超越，可以把那个歌唱到唱唱到铁幕里面去了，《小城故事》《甜蜜蜜》。等等等，其实你会发现，没有人讨论邓丽君的外貌啊。邓丽君的外貌就是一言带过去，就是说甜美，就这样子而已。好，嗯，然后就算他后来就是，嗯，因为他发胖了。他发胖是有原因的，毕竟已经不需要站在舞台上了，都半退休了，就自由自在，想要吃什么就吃什么的时候，一定会比之前非常严格限制食物的时候有一个明显的体重的增加。还有女性在接近更年期，你看啊、哦，四十二岁就过世的邓丽君还没有更更年期这个问题，可是四十七岁的李玟，我相信她已经要面临更年期的问题。然后他们都遇到身体上的这种考验，比如说邓丽君遇到气喘，然后李玟呢，其实才知道说这个脚的考验是自两岁就开始，然后后来的考验是要做很多次试管。我其实一直呼吁，想要呼吁女生不要为了生小孩一直做试管，因为试管它的意思就是要打非常高剂量的荷尔蒙，打太多的时候，你看周丹薇也是一样，乳癌嘛。然后李文也是一样，其实后来有传出他有得到乳癌，就是他们面临的考验是，就是有点像是这个《长月烬明》里面的轻视之欲。你想要轻视之欲的力量，你得承受他的诅咒；你想要你想要非人力的、呃，非自然的，你要靠人力得到一个小孩，你要承受，要交换。可是这个承受跟这个交换不在男生。男生就是去那个医院的那个整间那样剖一下弄个精子出来，哪里有什么交换什么？他精子本来就很多。可是女性为了要升殖，要要抵抗这个老天爷给你既定的命运，既定的命运是、嗯、年纪大了，呃，荷尔蒙不不够了，或者是身体有一些状况，其实就是会没有小孩。这个叫既定的命运，你要反抗这样既定的命运，用医疗反抗。其实是要付出代价的，可是当我们出来讲付出代价的时候，我不知道人家有没有听懂，还是说没关系？女生有一种母性，奋力而为，努力，特别是喜欢努力的这个族群，她就觉得没关系，我努力看看，因为没有一个人得过癌症，不知道癌症的可怕。其实现在台湾的这个癌症率，在我念书的时候，大学还有这做住院医师的时候，那个叫做四个人里面有一个人得癌症。可是二十年过去了，好，其实我不会去精算时间，但是差不多二十年过去，我们现在我某然有一天发现说，是两个人里面就一个人得癌症，癌症比率在我们的世界就是这么的高。可是你没有得过癌症的人没有办法想象。癌症是什么？癌症需要付出什么？它代表的是停工啦，好，那或者是说失去生命，或者是有付出很庞大的代价，然后才又有机会回嗯回复到健康。嗯、可是能不能承受？所以才会有那个癌症的这个病友会什么的，哈，就是鼓励大家。可是你不见得，你说一个名人，他可以去参加什么癌症的病友会？就是他会觉得说，在关在这个房子里面，他看到的都是非常的璀璨的、灿烂的人生，人家都过得很顺利，就我很不顺。嗯，有时候其实是所以李玟的这个自杀哈，或者是说这个太早就英年早逝、香消玉美人没好命，是来自于不是他的问题，不是他努力不够，就是。嗯，我觉得老天爷对他的考验太强了，这个太强是在一个很关键的这个年龄点，比如说47岁，其实你如果有遇过更年期，你就知道你本来就很容易情绪不稳，哈，你可能就会有忧郁症，因为这个就是荷尔蒙带给你的挑战，这一关本来就不好过，然后再加上癌症，再加上没有小孩，再加上。这个老公呢？你看死了之后才来装好老公，他生前的是在干什么去了？跑去把妹去了，这样子的一个人生的综合体。那你说啊、呃，有很多的粉丝网友，可是我们说一句实在话，粉丝网友可以依赖嘛？看不到摸不到，因为要跟他们保持界限嘛，对不对？界限太近，你有没有发现女的歌手突然会跟这些？他的粉丝比较保持距离，男的比较有可能不保持距离，然后后来甚至还结婚了，有没有？所以女性本来在这个行业就难为，然后再来还有就是粉丝有这种像陈怡这种的，就是说国中的时候呢说自己喜欢，那后来的时候呢看你好像变老了，然后看你去整形了，然后就跳出来说，哎你这个长得像杨秀惠，长得像什么？那回复刚刚网友的提问，他说以网友的理论是。他、啊、长得像就就是事实，或者说这个逻辑上没差很远的话，那有什么不可以讲？我告诉你，这个讲出来叫做没水准。一个人如果没水准惯了，就会觉得他做的事情叫有水准。这就是黄医师的看法。那为什么这个是世界允许没水准的事情一再发生？那这就是我要去问吕杰老师。我们华人从何开始？就是非就是非常浅的，就是没什么哲学的。我觉得西方有很多的哲学有没有？可是中国有没有哲学？也许有，可是就变成是，哎，这什么儒道墨法，然后那个字都很难，你还不见得去那个。所以我认为我看到的关键是因为女性长期没有受教育，女性长期没有受教育的话，无法谈论什么深层的事情。然后久了之后，你会你会被，因为人是一代传一代，你会一直被上一辈所检讨。的概念、价值观流传所影响，所以你就会一直看到最简单的。其实你最简单，你评论一个人三分钟，不要不需要，你三秒钟你就评论完这个人的外表，这是很直接的、粗暴的、没水准的。我们应不应该评论别人的外表呢？其实我觉得你可以评论，但你应该是关起门来自己想。好。钟慧敏怎么样啊？钟楚红怎么样啊？如果真的是好，真的是好，我觉得你可以赞美。那你如果对别人的外表你不不不觉得好，其实你不太需要说出来，因为其实如果你真的是一个这么要求外表的人，你没有时间泡在网络上，你会像谁？你就会像就那个阿 B 前 B 嫂，哈，就是那个钟小慧，她现在到底叫叫什么名字？有点忘记。呵呵<笑>张荣芳 ，anyway， 他名字好像会一直换掉。我的意思，你就会像他一样，你会一直在那边弄这个瓶，这个头发就有十瓶，然后那个身体有十罐，然后呢，一直在那边考养生什么。其实真正很在乎外表外貌的人，你没有时间去管别人长什么样子，你不会听到张小慧去评论谁谁谁的外表怎么样。所以会出来评论谁谁谁的外表怎么样，或是看不下去，或是丑的人，基本上他们都没真正在意自己的外表。那他为什么会变成这样呢？其实就是因为，呃，应该说什么？呃，弃文从武吗？你讲别人的外表非常的简单粗暴，喜欢就不喜欢，你觉得丑就丑。可事实上，为什么会讲出来？我觉得大家可以去对照有一个最近的韩剧，就是你说黄延师为什么这么这么忙就没录这个？因为我我要运动啊，我还要工作啊，还要弄双巴，我还得追韩剧呢。这个韩剧叫做是呃 ，Celebrity， 意思是爵士网红。他讲的就是一个网红的时代，也就是呃，网路的时代。我觉得非常跟得上我们现在的时时代。你看到的其实就是一个网红，然后你是被媒体的一些舆论操纵，然后有一些真的你看完会觉得很有感，呃，推荐大家看一下，因为其实你就是在一个网络世界，比如说真的就是会有网军，你只要有钱，你就可以打打字，你就可以攻击这个人，所以你要反思的是我们被攻击的人是怎样，然后那些攻击人的心理是怎么样。攻击人的心理会捏造出谎言，或者是老是批评了这些人，他在剧中有一个非常代表性的一个人物，叫做、BB、B B B Famous。他自己是怎么样呢？他自己是，呃，一个类似美容师的工作。然后呢，可是他要假装有钱，为什么？因为他被网络影响。就好像最近有一个网友啊，他来跟我抱怨，他可能是最近才认识我，我都不知道，嗯。他跟我抱怨说，他有一个朋友，好，他现在三十出头，他一直在做人家的小三，好，然后呢，这个牙医师，他别说他最近做一个男牙医的小三，呃，然后他常常在 F B 比较少，当然，因为 I G 才是炫耀的地方，然后他常常在 I G p 什么，他这个有这个东西，然后那个男医师花两百万买车子给他，点点点。然后他靠着不断的做小三，他已经房子已经没房贷了。然后他觉得很生气，他觉得他想要出来揭发这个女生。好，这个这个心情，这个如果这个投诉的网友也刚好有听到这段，我就建议你要看这个《Celebrity》韩剧 Netflix 上面是 Top Ten， 他就是绝世网红。你要知道的是。其实人的心理就是这样，所以你你仔细去看，为什么大米会被攻击，也是这样，因为他没有看绝世网红。如果一个人在这个世界上过得很好，然后把它贴出来，或者说他其实没过得很好，他贴出他好的那个部分，他有可能会被觉得你不应该这样的人放大，然后恶意的或者是不公平的那种想法所掌握，然后就会开始衍生出。讨厌你这个人的心情，所以人家说做人为什么要低调，就是这样。可是网络上做人没有办法低调的，因为你为什么沉迷在网络？你就是想高调。好，这个高调不是恶意，而是说你就希望你的言论被看到，你希望你的生活被看到，或者说你希望保有一种影响力。可是如果大家在网络世界上大家都这样想的时候，你会发现，只有几个人具备这样子的能力，所以他叫做网红。他讲一句话，很多人都觉得是对的，或者说他剖一个东西，大家都想要用。其实这种能力也不是每一个人都有的。那所以回过头来去看，就是说，嗯、呃，我们的汤友说，哎，觉得就是像为什么不能评论？因为这样或者是不能讲出来？因为你可以这样想，在心里想没有问题的，在家里看到电视。然后跟你的爸爸妈妈讨论，这样子也是可以的，或者是你自己想要去整形之前，你看一下这样的新闻，你这些都 OK 的。但是你有必要跑出来去讲吗？因为以李文来讲，好，不管是司马玉娇还是什么，第一个，以黄医师的看法，就是整形的人本来就是都会很像，因为那些什么量身定做什么都是噱头，只有只有鬼才会相信，哪有量身定做？这手术方式就是那一一两种、两三种而已嘛，做出来当然是一样。好，然后第二个事情是我们不需要看整形的人，你只要看胖胖的人是不是长得都一样就好了。所以胖是什么意思？是,是天然的字体的脂肪的填塞嘛？整形是什么意思？是外在的人为的这个玻尿酸的各种填充嘛？所以你填充完之后，你你不用去看整形的人，你看胖的人也是一样，胖的人大部分都长得很像。那瘦的人会不会长得很像呢？其实也都差不多。那这是为什么？因为人的基因就摆在那里，本来就不是说很不一样，是你这个慢慢的哦，就是去重视个体才会很像，或者是很不一样。那完全是个人的主观跟非主观。所以呃，我觉得是这样，主要是因为。李玟，他如果今天啦，他说李玟跟假设整形之后，他说跟这个戴娜王菲很像啊，或者说跟王菲很像啊，好，呃，或者或者是说王菲不是号称打童颜针吗？可能打童颜针吗之类的嘛？以前有这样的传闻嘛？大家都说哇，怎么怎么怎样，然后后来就看起来很年轻，或者是他如果说跟马丹娜很像呢，那我觉得就是没有问题。为什么？因为你要比人跟谁很像的时候，你不能去拿一个比他没成就的、没名气的人来相比。就这样子，这是一个很简单的尊重的道理嘛。嗯，我我以前在大学的时候，我的大学的同学说我长得跟大 S 很像，我超生气的。然后到医院去之后，很多人不是很多人，少数就几个。比如学长说你长得跟那个日日本女星小雪有点像，那我们听了就很开心。所以你本身你要去说谁长得像谁，你就是你就是一个风险。比如说你说我跟黄律师长得像，我其实也不是很开心。那你你要跟他讲他长得跟我像，我也不是很，我想他也不是很开心。事实上我们根本就还是双胞胎，都会不开心，是因为。你就是把我称斤论两了，你就是把我跟人家相比了。那你如果是，所以你要既然要给人家称斤论两，要给人家相比，你一定是往好的比，你要抬高这个人，这才叫做聪明的，才叫做重视人际关系的。那如果你其实是不入流的，不重视人际关系的，然后你要讲那种废话，你不如留在就烂在肚子里。这个、就是黄医师非常非常直接的看法，因为理由是什么？理由是人家不缺你这个评论，哈，人家不缺你这个评论，所以如果会做出这样子评论的人，比如说我们确实常常会看到，就是网友啊、酸民评论黄医师的外表或怎么样。比如说最近不是讲了科比怎样，就很多人对黄医师不满，然后就说黄医师是老女人。其实啊，黄医师昨天肚子超痛的，痛到我就会想担心自己是不是得我得这个胃癌。呃，然后呢？因为肚子痛，然后又要去上班，然后在捷运上又摸着自己的肚子，然后又被很善心的年轻人让了位置，然后我真的就坐下来。<笑>然后因为我其实是捏着我我肚子的那一群，这个那一圈这个游泳圈，然后我自己还得要拍拍肚子，做一点理学的检查，这到底是怎样啊？我现在就肚子痛，我不舒服。好哦，所以。在这个如果是这个时候当下的谎言是你说我是老太婆，那真的太好，我真想活到老太婆那个年纪，完美。可是如果是别人不在我这个情景，或者说同样是我不在这个情形，你突然跑来说我是老太婆的话，每一个人的反应会不一样哦。比如说我是因为是眼科医生，我想这个人视力有问题嘛，因为我看太多视力有问题可不好好戴眼镜的人，白内障这么重你不开刀的人，那。就是有嘛，所以我比较能够理解说他为什么讲出这个话。可是如果这个人就是单向接受，比如说你像呃，所以黄医师是比较愿意去理解说他为什么说出这样子话，他为什么嗯、呃、行为这么粗糙，他为什么这么刻薄？我觉得我算是还愿意去理解这一些，因为你一旦理解这些之后，其实。我的人生就没有那么多争挣,挣扎嘛，这不纠结。比如说，我们怎么会因为别人说我丑，我就认定我是丑的呢？你应该要对自己的外貌就是有一个评价。那我我只是很明白，就是我，所以我说我很喜欢这个、这个美女朋友嘛。我发现美女是不会去评价别人的外表的。你仔细去看。你你听到张荣仿张张小慧去评评价谁的外表吗？没有，她根本就是太专注自己的外外表，而以至于没看到别人的外表。真正的美，我们有一个学姐哈，就是长庚系医医学长庚医学系系花系花学姐，也是我们眼科学姐。她每天的 FB 都是在关注自己的外表，从来没看到她评论谁的外表 ，Never ever。所以你一定要有美女的朋友，或者是去观察我自己的话，因为我我太喜欢美女，观察美女的人生，因为我也想要从他们身上学到一些什么。那我也有一个这个呃空姐的美女朋友，就是说，你你你观察美女的行为是很有意思的，她们真的不会去评价别人的外表，所以换言之，会公开的评论别人的外表，其实第一个你去看，她都不是美女。然后他都不在意自己的外表，然后热衷把别人的外表贬义贬低，因为这样子他对自己的外表就不用太在意了，如此而已。这就是黄医师的看法，他们做的事情其实就是一个网络暴力。你去批评别人的外表，好，去那个就是华人，你你奇怪了，你讲李怡律师，你就讲律师就好，你为什么讲美女律师？我们的社会就是这样在操纵的。所以曾经有一段时间，我也在网络上就是哇哇里面有分享过，我说我们律师跟我抗议，每次讲美女医师都点进去就黄又嘉，<笑>然后所以我也我、呃、我那时候也就是想到这个问题，就说你一方面是媒体喜欢用这个美女啦或者是丑女来引起大家的注意力，这代表什么？代表华人世界的。听众、观众、网络的网友非常的肤浅，外表是一切嘛？可是外表是一切，应该是放在自己身上。王道确实是一切，可是那是放在自己身上，那不是放在别人身上。好，那可是新闻标题会这样就表示说，我们就是一个肤浅。比如说，如果是我认为，我们看一个律师应该是看胜率，看他帮助了多少人；我们看一个医生也是。哦、呃，最近啊，我有我有个大学同学，他、啊、已经都是，就是可能都做到副教授了，然后都是什么医院的主任了哈。就我们这个年纪同学的成就都已经摆在那边了哈。看黄医师还在混，好，那他的这个粉砖现在也是医生的悲哀，就医生里面不经经营粉砖，好像没人知道一样。他的粉砖应该是他他老婆用的。你想，一个医生在医院做主任，在外面开刀看病人。都扫下都这么累了，回到家还要经营粉砖，你觉得有合理吗？却不合理，所以其实那个粉砖啊、哦，是他他他太太的弄的啦，有一部分是他太,太弄的，就他我就看到他太太就泼出一个这个呃病人的感谢明信片，然后说后面写出啊，有那天看到这个呃医生的黑眼圈，然后点点点点点，后面是感谢。其实哈、哦，你看。他是男医师，所以人家看到他的黑眼圈是看到感动。如果是女医师的话，就会说奇怪，这个女医师怎么都不打脸自己的外外表都黑眼圈了，不上点粉可以吗？这就是现实的世界。可是你懂吗？这个世界没有两性平等的。那黄医师也不要求两性平等，只是说你如果要来给我捣乱的时候，我就把你即退，就这样。我们是朱木派的。那现在就是，所以。你再看为什么连一个病人去感谢医生，他也就写他的外表？请问你是看这个医生帅不帅，所以找他开刀吗？你或者是这样，你你结果自负，对吗？是不是？可是，呃，我们的民众也许不自觉，所以我觉得这边我可能我自己想要的是，就是去多探讨这些，从这个文化上啊、历史上啊，去理解说为什么我们人变成这样。然后我们要怎么样从这样这样的事件里面逃脱？所以我回复这个网友就是说，你自己平心而论啊，像杨秀慧或者是呃这个司马玉娇，他们还算是整形之后是好的结果的，对吧？所以你认为说啊，说它是好的结果的有何不可？但是问题就是你明知道它后面代表的意义是塑胶脸，你你其实心中是带着恶意的、贬义的。然后你要假装没有？那你今天不然为什么不说他整形完像奥黛丽·赫本、像郝思嘉、像费雯丽，对不对？应该如果你真正在意外外貌的人，像黄医师也很在意，在我的内心里面会有好几个美女的范本，就是你喜欢的长相的。你为什么不说他整形完像他们？然后你要去拉出这个整形完，你其实要表示的就是整形完之后大家都是一样的，差不多的，看起来一样的塑胶脸的，好，其实你想要讲的是这句话嘛？那为什么演掩饰在好像善良的背后，其实你不善良啊？因为我们对善良的标准更高，只有差别在这里。好，那。我觉得会产生，就是、说人生是这样子啊。李文这个事件，就是第一个，他运气太差，所有的不好的都纠结在这个内心里面。第二个就是，你看啊、哦，为什么要展现快乐？我们这个社会对那个正能正能量的<咳>，好像给予比较高的尊重跟赞扬。因为如果他自己正能量了，他就不会传递负能量给我，我就不需要给他支持。说真的，好像是每次哈，因为因为我比较会去那个搜狗，有时候搜狗那个十字路口会遇到有一些人，呃，残障人士啊，或是什么啊、哦，弱势的，他会跟你说你是不是可以买一个铅笔啊，还是抹布啊，还是可不可以他？他那个你听他在唱歌，然后捐一些钱。呃、说实在，这些事情对我来我对我来讲，我我遇到这个情形，我会有压力感。所以，这个世界，当人家传递正面的感觉、正向的感觉的时候，你你的压力感会减少。所以，换言之，其实这个正向感跟压力感对当事人是没有好处的，只是被对被接受的人有可能是好处。所以，就好像也是有人跑来问我说：“你你黄医生，你是不是不喜欢 Selina？”、啊、那我说：“我是不喜欢啊，可是我的不喜欢不是对他的人生攻击。”你要知道的是，我们这个世界，你说陈怡有喜欢 Coco 吗？其实没有啦，我的判断是没有，因为他就是对他做出人身攻击。黄医师想要呈现的是，你知道什么叫做人身攻击吗？你也许常听到这个词，好，但是人身攻击的意思是说，你攻击他那个，他不可能改变，在法律上，好像定义是这样，因为这是黄律师教我的。那你去攻击他在。在他自己的本质、身体上是不能够改变的事情的时候，这个叫做人身攻击。我们网络有真的，你在看那个 celebrity 哈，呃，爵士爵士网有太多那那种行为，根本就不应该附和的，不应该赞同的，那些都是网络暴力，都是人身攻击。你怎么会觉得没有关系？可以不行，因为这样有一天受害的就非常可能是你自己，或者是你在乎的人。而不是每一个人受害了都有很余裕的时间去去化解。他可能刚好跟李文一样，刚好得了癌症，你不知道；他刚好在躁郁症，你不知道；他可能刚好在人生的很谷底的，你不知道。像黄岩师好几年前有一个就是网友，他大概就是每年过年的时候会来跟我 say hello， 说他还不错，我就觉得很感动。他就是一个年纪轻轻，然后遇到人家渣男，然后劈腿，好，然后呢？他呢，就是感情丢失了，被迫的。然后呢，接着哎，工作也被迫，因为那个时候刚好是疫情前前后的时候，很多人在裁员，很多人在就无薪假。他刚好也就遇到那一波，他人生真的很低潮。然后他就真的就很想要去自杀。那我说你你等你等一下自杀哦。我说黄岩是要记一本书，那我记一本书也是，就是那个嗯。呃简小姐她，她她所写的，她本身是一个外文系，然后，呃，她写的一本书叫做《推理爱》。你说爱要推理，我说这个这个，后来到底卖的怎么样，我不知道。可是事实上，爱是需要推理的，没有错。他经过很多的中长篇的，不是长篇啦，中篇的小说来带你去理解每一个人的爱情故事，这是很好的一本书啊。黄医师有推荐，我在我的 YouTube 上面哈，也也有,有发文。嗯、呃，有做一个影片，就是推理爱。然后我就说，你等一下，你等一下自杀，你你先还那个，我寄一本书给你。然后你看完之后，我们讨论一下。他看完那本书就没自杀了。你你需要在想要自杀的当下，给这个人新的目标。其实会自杀就是对人生觉得无力了，没力气了，好。我们有一个网友，我觉得他的留言，我觉得写的很好，所以我也去回应他。我这边给大家分享一下，在看完李文新闻有所有回顾之后，我们是叶小姐啊、哦、，Linda 小姐所写的。我想起奥地利一位心理学家说的一句话：“死亡是自己的事情。”几年前，有位患有忧郁症的著名摄影师在自杀前啊、呃，写过一段话。至今为止，我依然觉得那是我看过最悲伤的一段文字。可是走路还是走路，走路要先学会走，要先修条路，要穿鞋，要穿袜子，要穿裤子，要穿衣服，有时候还要戴帽子，有时候要迎着风要顶着，有时候还要借过借过。人生就是不断适应各种磨难和失望，我们只能用各种方式努力，好好过这一生。如果不能，我们要相信，我们不是因为任何原因而决定离开，不是因为婚变、无子嗣、自我要求太高、想太多等等，他们没有力气了。只要还有力气，他们会人前强颜欢笑的。我想要展现、提示大家的是，其实没有人要别人强颜欢笑。如果有需要，那些人讲就是自己是有问题。一个人本来人生就是会有酸甜苦辣的，你怎么会希望别人一直要笑给你看？那你自己去看爆笑片不就好了吗？我们为什么？就是所以他说，所以如果活着是自己的事，死亡也是。如果帮不了什么，我们就好好的谢谢他，想念他就好了。下一次要快乐的活。大部分的人死掉之后都不会被想念，只会被他周围的人想念而已。嘿、hey, ，那我想要说的是。我就回我就回他了，我说其实人生啊、哦，不必要追求快乐。是谁告诉你人生只有一个价值观的快乐？你你煮饭你只能加盐巴吗？哦，只要学会丢掉会导致不快乐。如果你快乐真的这么重要的话，你真的觉得快乐重要吗 ？OK fine， 那你就去学会怎么样去丢掉那些导致不快乐的人事物就好了。不必执着，这句话很难的，因为就是有执着嘛。好了，所以那些喜欢正能量、喜欢人家阳光的表现的人，多半有问题。对，所以我不喜欢那种粉砖，一天到晚正能量的，好，一天到晚要传递正能量，好像正能量有多么伟大似的，我不喜欢，我讨厌极了。因为其实你们的生活理论上就是让你没有正能量才对呀、啊，才是正常。你为什么做出违反正常的？举动呢？你的目的是什么呢？你想要影响什么呢？想要获得什么呢？这个世界的真实会让人家正能量才怪。我跟高雄那几位众女士讨论啊，就是因为我们就是我一开始在哇哇，我有点忘记我们被剪掉。我说李文过那样的生活的人都过不下去，那那我们怎么办？意思是说什么？他不用担忧什么什么？这可能可能是大部分人的真实的感受，因为你知道大部分人的人是怎样吗？他是。忙着要活下去，是不是黄医师肚子痛还要去看门诊？对呀、啊，好、哦，是不是你就是很心情很不愉快，你还是要去洗洗衣服、弄尿布啊、顾小孩？是啊，所以大部分人的生活是忙到没时间去想要说了结自己，顶多是这样。那我觉得人就是有很多的这个这个类型嘛。好、哦，那我觉得。你看 I G 哦，或者什么，其实也是一个风险。其实没有人会把自己很糟糕的事情泼上来，所以你不要认定说那些你觉得好好的，你你有需要去嫉妒吗？黄医师觉得自己最大的优点就是我很少嫉妒别人，那是我去算命啊，不是我去算命。我们那个数学老师就说，我前辈子不是仙女嘛，我想说前辈子够好了，这辈子差一点无所谓吧。好，所以我说我觉得算命的力量在这里。你永远不知道，也许你这辈子不是很好，可是你下辈子可能很好，你上辈子可能很好啊，你哪有可能三生三世十里头啊？每一个辈子都是在那边做上神上仙，然后一个法力施出去，人家就倒了。就算是白浅上神，他也要去人间历劫，要被他在天庭上带回去之后，人家以为他是凡人，说挖眼睛就挖眼睛。如如所以我觉得看神仙剧。比较能够让你去透彻，然后也不需要讲太多的轮回、太多的报应，好，因为那是没有意义的。因为我们的人生会遇到的事情就很多、很杂、很讨厌，所以你只能在那个很讨厌的人事物里面去找到你有没有喜欢的、快乐的。如果你发现呃研究环炎是久一点点，哈，对环炎是比较有兴趣。你会发现我喜欢的事情不多诶、欸。我的人生就是这样。我喜欢什么呢？我就喜欢空心菜，好喜欢偶尔吃吃那个情人果，结果情人果还不酸，好比酸梅的话还不酸，这简直是令我就是大惊<笑>震怒。你喜欢的事情如果是很大的事情，比如说要在舞台上受到欢呼，这就很挑战。所以也许黄医师能活到现在，是我我喜欢的事情很微小。就吃个冰淇淋，然后吃个空心菜，我就觉得哦，好像不错了。吃个豆花，好，我的排名第一名是空心菜，然后第二名是冰淇淋，因为现在年纪大了，不能不能第一名是冰淇淋嘛，所以第一名就摆空心菜，然后第三名就听听邓丽君的歌，大概，然后不然就是看看朱木的摔角。所以我我建议还没有认识朱，你有忧郁症还没认识朱木的人，赶快去认识一下。理由是什么？因为珠穆是那种，其实是一个你说摔跤运动的冠军王者，哈、哦，是燃烧的斗魂。我觉得最难最难就是他愿意呈现他的衰弱，他处处告诉你哦，他有得糖尿病哦，他怎样怎样。然后他自己有开通这个 YouTube 之后，他告诉我们他心脏不 OK， 可以在住院呢，住院的生活怎么样？他是一个名人，他是一个强者，他是一个有 muscle 的人。他都愿意告诉你，在这个医院的时候是怎样的脆弱，怎样的落落差。我觉得作为朱木的粉丝，我真的太幸运了。但是朱木永远不会知道，有黄医师这个粉丝，有黄医师这样子，然后受到他的哎，就是理解。所以其实我们每一个人，你说你可能看到账面上，你怎么？我相信李文也不会看到陈怡对他说什么长得像什么什么，也不会看到这些话。好，那我的意思是说，其实你你未可知的事情有很多的这个美好面，你只是不知道而已，因为那些人无从传递给你。有时候你只是运气好，然后遇到这这个人。所以黄医师是不是运气很好？我第一次出去就是说我决定要离婚，然后我去看门诊。的时候，我不是跟大家报告过嘛，就有个病人就跟我说谢谢，然后我就觉得快要哭出来。就华医师那时候就是运气好，虽然说什么呃遇到那种婚姻、那种老公、那种婆婆好，然后小孩子又生病，可是我出去工作的时候，那个病人其实我都忘记他什么病了，我也忘记我到底在干什么。可是他说了一句谢谢，那我觉得对我来说很重要。你永远不知道说这个你自己讲的一句话对别人有什么样的启发，所以我我并并并不一定要得到什么老公的谢谢，什么婆婆的谢谢，什么，因为我有病人的谢谢。那可是这种就是也不是每一个病人都对我说谢谢的，常常有很多我就觉得他应该说谢谢，他根本没说。所以人生就是这样，就是我们没有办法去期待别人呃要给我。我想要的回应，但是我可以说我不喜欢，我不要。如果你敢跑来我面前讲，我就跟你讲，我不喜欢，我不要。这我可以说吧。所以，可是这个这种能力是我观察，就是黄医师，为什么受到大家瞩目是这样子？因为大部分人被教育说，别人跑到你面前指责你啊，什么什么，是为你好啊，你不应该，你应该乖乖听话。没有啊，我并不需要他们为我好啊，因为我自己就会为我好。我为什么需要别人为我好？我不需要。然后我觉得很烦，因为我就我的人生没有办法负荷这些事情，所以你这个谢谢在联络。其实你很多的人事物你需要去挡一下，你挡了之后，你才会有时间，才会有心情去去欣赏那种很小很小的事情。好，然后偶尔就说那个亮点不一定是要别人的亮点，你为什么看 IG 会嫉妒？因为那是属于别人的亮点，你也想有。哎呦。我那像黄医师每次看那个 m i c k e Moto 的高级珠宝，我也想有啊。可是我们就知道說那一辈子都不可能有啊。OK 啦，那就好啦。是，好，所以，嗯，我觉得我不可以拥有这件事情，也不不导致我不快乐。所以很多人会用什么婚姻啊、离婚啊？你看那个网络上，我们离婚也不是下十十八层，不会下十八层地狱的，然后就要被说成这样子。我不觉得我一定要有一个幸福快乐的婚姻，我才叫黄又嘉啊！我的婚姻刚好就很不愉快啊，不 OK 哦，所以要离婚就这样子。然后我不会因为这样子，人家来讲我的时候，我就觉得自己受到贬低了。不会，因为，呃，我知道在我生病前，人都是会生病的。我知道在我生病前，我有过着我想要过的生活。我想听邓丽君的歌，我就听了嘛。对吧？我今天虽然没有开车，我愿意花钱的时候，我就是可以坐计程车了嘛。好，然后出去吃饭，选餐厅，我都可以选我喜欢的餐厅。如果这个餐厅我不想去，我就不去了嘛。这种人生是很愉快的，但这种愉快是很小事情的愉快，你你有点难想象。好，嗯、呃，所以我我只能提醒大家，也有忧郁倾向的，是说你并没有一定要。追求快乐，可是重点是很多快乐是追求不到。可是你至少要学丢垃圾啦，你不能每天在家里丢垃圾，然后你不知道你丢丢掉这个心灵的垃圾。像我跟这个什么粉丝网友的关系，其实我也希望保持有相当的距离，就是这样子，就是就像爵士网红里面的。他今天支持你，他可能明天他自己拿哪一根筋好了还是坏了，他就不不支持就这样子。所以那些都不是人生太长远的，这真的，你看李文这个 case 就知道，如果粉丝真的在他心目中这么重要，他也不会去，对吧？就说那种支持是是不着边际，可能今天支持，明天就反了。政党也是一样，你今天喜欢民进党，你明天不喜欢；你今天喜欢国民党，明天不喜欢，这个都太常见了。然后有网友也这个私讯跟我说：“这怎么搞的？一直看王王婉玉在他的粉砖弄便当，他也受不了。”我说：“对呀、啊，可是事实上就是台湾的艺人太少，所以你才会期待政治人物作秀。然后政治人物真的就作秀给你看了，好做你要的样子，然后你就会开始觉得不满，说为什么他在弄便当，他在弄棉被，他在唱歌？因为你只要缴完税，你就会很不满。”就这样子，人生就是这一些这样子堆堆叠叠的。好，那重点是，就是说，当你讲不满的时候，会有一大堆人说：“你怎么可以不满？你怎么可以不感恩？你不能不正向一点吗？你这样子怎样怎样怎样怎样？”其实我没有期待陈怡要正向啊，因为他一定有很多的原因让他导致他不正向，然后他也有很多的评论，其实是蛮好的，蛮中肯的。这我们也。就是知道，可是呢，在评论我啊、呃、女性的外外表上，我多么希望他们去评论男性的外表，给我们多一点帅哥。所以<笑>这个世界美女很多嘛，有需要对你不满意的这个美女，就是女生你期望什么嘛？美女多的是啊。好，那所以如果是这样的话，我们也不需要去评论男生的外表，帅哥多的是，你自己去找嘛。来，我们来举出《爱的迫降》里面的名言，再次的提醒大家。我提醒大家哦，厉正赫说，就中队长厉正赫，人生中绝对不能忘怀的人，不是你讨厌的人，而是你喜欢的人。若是把讨厌的人放在心上，你的心只会不断的受到伤害而疼痛而已。就是我觉得女人要特别注意的是，我们不需要为渣男驻足或是伤心太久。好、哦，因为其实他们并不值得，就是这样而已。这个世界会有很多人说你不值得，不值得爱啦，或者不值得有什么过的好生活，就随他们去。我认为我们所有的女生都值得像丽震赫这样子类型的男生的爱护。那如果这个男生不是，或是离李真和太遥远，这个品性啦，什么都太恶劣，其实我们可以选择，就是把他们就是舍弃。只是说这个世界，你看，当黄医是舍弃婚姻，舍舍弃掉就是不对的这个，对我而言不对的这个什么老公婆婆之后，就是很多人会来说什么，呃，我们单亲女啦，什么失婚女啊，什么这种负面的词，对我而言，他们只是活在。自己的世界里面，因为事实上只有我们自己知道，说离开是比较快乐。的，那当然要付出，可是与其我一直留在那个婚姻里面得乳癌，好，或者是不快乐很久，我觉得人会往哪一个方向是天性，只是这个社会压抑你天性的追求。那我觉得我们如果天性的追求不影响别人。就好了，所以你可不可以追求？比如陈怡可不可以追求？就是他希望世界都是美女，可以啊。可是问题是，他这个追求是没有逻辑的。评论别人的外表，难道会让他变成美女吗？其实不会。可是这个是那种比较，就如果你看 celebrity 里面，好，爵士网红里面，就是我觉得是比较低阶的，没有求层次更高的好心灵的追求的女生的问题。他可以追求更多的，因为其实他都有了，比如他有钱、有名、有利，怎么还会只是这样呢？这个是让我们觉得不理解的。好，但是我也不会期望别人变得就是我想要的样子，我只会说我不会去追他的粉砖，因为你追一个人的粉砖久了，你不自觉会被同化，就是这样子。那我没有追李一贞律师的粉砖，是因为我。几乎所有的律师的粉砖都没追，就是只有追这个苏家红律师，还有追这个法老王律师。法老王律师，因为他他文章写的很有趣，然后我有收获。那李一正律师我不追，是因为我怕追了之后我会花很多钱。<笑>不是美物什么，这个这个就是我本身的一个知道我的状态。好啊，因为我已经有追银座小姐粉砖了嘛。啊，我如果再去追李一正律师粉砖，我可能没办法存钱。好，所以每个人去做出选择。那我觉得不伤害别人这件事情是我们要追求的，而且是我们可以更达标的。如果我们有能力，如果我们今天说肚子痛啦、啊、什么癌症，我就不要求你了嘛。好，但是在身体变差之前，我们都可以做出一个追求啦。我觉得追求真善美是绝对必要的。好，马大内。